0: Oh, 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 Situacija na vzhodu Ukrajine subliminira v popolno konfuznost. Kot vemo, je iz ruske strani na uporniška področja vzhodne Ukrajine napoten humanitarni konvoj. Konfuznost se odraža predvsem pri obnašanju kijevske strani. Včeraj je v javnost iz strani prišla novica, da so se kijevski in moskovski oblastniki dogovorili o prihodu konvoja. Da bi je bil, glede na izjave iz Kijeva, prehod konvoja prepovedan. Le nekaj ur po prepovedi pa je bil prehod konvoja ponovno odobren. Obenem naj bi konvoj sprva prečkal ukrajinsko mejo v Karkovski regiji, kjer ima kontrolo ukrajinska vojska. Zaradi umestne prepovedi pa naj bi bil sedaj usmerjen prek Luhanske regije, kjer so pred tednom dni kontrolo prevzeli uporniki. Več nam povezu nanje politični komentator Radija Slovenija, Andrej Stopar.
1: Oceno, da, da je situacija konfuzna, pa je po, po, povsem pravilna, ker nikomor v tem trenutku ni povsem jasno zdaj, ali bodo ta konvoj pustili čez ukrajinsko mejo ali ne. Težav je tukaj več, namreč na začetku je bilo, kolikor sem jaz seznanjen, načrtovano, da ne bi ta konvoj prestopil mejo nekje, Uh, nekje blizu Harkova, skratka Harkovska regija uh, Ukrajine, ki jo seveda ukrajinska vojska povsem nadzoruje in tudi tam meja je povsem pod nadzor ukrajinskih oblasti. Potem so se pojavili novice, da naj bi tako vaj vendarle pristopil mejo iz Rostovske uh, regije, to je v Rusiji, direktno v Lugansko, torej Ljudsko republiko. Tista meja pa je izrazito problematična, kajti kot je znano, tam uh, popolnega nadzora z ukrajinske strani ni. Zakaj je to pomembno? pomem je zato, ker je konvoj zelo dol, je dolg 3 kilometre, veliko, skoraj 300 tovornjakov in a, a, ukrajinska stran se boji, da na tistem konvoju ni zgolj humanitarna pomoč, ki jo navajajo, ampak da je tudi orožje ali še kaj drugega, kar bi, kar bi kakorkoli koristilo upornikom. Torej, ne prezvedetelno prebivalstvo, ampak upornikom. Zato se pojavljajo vse ta vprašanja. Zanimiva je tudi vloga Mednarodnega rečega križa, ki, ki ima patronat nad tem konvojem, pa tudi predstavnikom Mednarodnega rečega križa ni to vsem jasno, očitno, tako sklepam po, po poročilih iz, iz regije, um, kaj, se do, kaj se s tem
0: konvojem dogaja. Kakšni so razlogi za nasprotujoče si izjave iz Kijeva?
1: Zmerje, kar zadeva razmere v Donetsku in Lugansku, so, so zmeri bolj zapletene. Informacije v njih pa tudi zmeri bolj nastvotujoče si. Seveda vprašanje humanitarne pomoče iz Rusije je, ki je v političnem pogledu lahko problematično. Namreč Rusija v Kijevu, oziroma v Ukrajini na splošno in na Zahodu pravzaprav na splošno velja za agresorko. In agresori običajno, prizadeti strani, ne pomagajo s humanitarno pomočjo. Skratka, to je lahko z političnega stališča za Kijel, za zadrega. Po drugi strani pa zaupanje je izjemno globoko, oziroma obratno, nezaupanje je izjemno globoko in dejansko se bojijo, da ne bi to humanitarno pomočjo zdaj, ko poročajo, da ukrajinska vojska vendar le doživlja neke določne uspehe in stiska upornike v obroč, da ne bi ti uporniki dobili Nenadoma zdaj v tem ključnem trenutku a, tudi vojaško pomoč v oroši.
0: Reportaže o situaciji so si nasprotujoče. Po eni strani ukrajinska vojska obkroža mesti Donetsk in Lugansk. Po drugi strani se je pred tednom ukrajinska brigada v tako imenovanem Južnem kotlu predala in pretekla v Rusko federacijo. Ostanki pa naj bi bili uničeni. Kako je možno dobiti v pogledu resnično dogajanje? Nadaljuje Andrej Stopar.
1: Te, kod kateri medije sledite, kaj ti uh, podoba je popolnoma uh, obratno, primom, torej obratno so uh, težavajo v tem, da, da ukrajinska stran trdi, da doživlja uspehe in težavajo v tem, da uporniki oziroma ruska stran prav tako trdijo, da uporniki doživljajo uspehe. Zdaj, taj tako imenovani južni kotov, to je območje južno od Luganska, Um, um, zaprde žep med Luganskom in ukrajinsko-rusko mejo, je bilo problematično že vse čas, ker tam so se ukrajinske enote dejansko znašle v za Zahratom so imeli mejo, pred seboj pa upornike. Zdaj, poročila, ki prihajajo tam, so različna. Zdaj, nedavno tega, tudi mislim, da par dni nazaj, so sporočali, da je ben, da le tam ukrajinskim vojakom uspel preboj, In da, in da so pravzaprav se iztrgali iz tega obročja. Če sledite ruskim medijem, je zgodbo pogodoma drugačna, torej obratna, na mežu so ljudje, torej vojaki še zmerje tam in še zmeri s tem z izjemno nizko bojno moralo, brez, brez streljiva in brez hrane. S to zgodbo oziroma s tem, 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 tem geografskim položajem povezano je tudi so tudi te zgodbe o množičnih dezert, dezert, torej primerih dezertiranja, dezertestva strani ukrajinskih vojakov in prebegov na rusko zemlje. Um, Namrej, zakaj? Ti vojaki so se dejansko lahko umaknili samo v Rusijo. Tam drugače uh, manjerskega prostora niso imeli. Um, tudi ta zgodba je nenavadna, kajti, če je Rusija v tem primeru agresorka, je nenavadno, da sprejema tu vojake in jih potem ko drugi poti vrača nazaj v Ukrajino. Če so to dejansko deserterji, potem bi v Ukrajini moralo soditi vojaško sodišče. in Izročitev teh ljudi ni v skladu z, z, z mednarodnim pravom. Po drugi strani pa v Ukrajini tvrdi, da ne gre za deserterje, ampak za ljudi, ki so se pridružili vojsko, ki se ga je prisiljeno umakniti, ampak ni dezertirala in zato stregajo te vojake nazaj. Kar seveda še dodatno povzroča zmedenost, kajte dejansko njihče ne ve, kaj se tam na terenu dejansko dogaja.
0: Na koncu dneva so pod največjim udarom lokalni prebivalci.
1: Godba je zelo, zelo zmedena in verjetno nek določen unikom sploh zgodovini. Tudi ljudje, recimo, če, če gledate begunce, ne, ta val beguncev, ki se umikajo v Rusijo. Ne, tudi to je potrebno razumeti v določenem kontekstu. Namreč gre za ljudi, ki imajo um, zelo pogosto sorodnike ali kakršnekoli povezave z Rusijo, in za njih je popolnoma naravno, da so bodo umaknili tja. Potem so ljudje, ki so se prepričani, da, da je ukrajinsko, to torej je mesto Ukrajine nekje zraven ali potesni povezavi z Rusijo. Gre pa tudi za ljudi, ki se preprosto želijo umakniti iz območja spopadov, ker nimajo druge rešitve in je najlažja, najbližja ali pa sploh edina mogoča pot pravzaprav v Rusijo. glede na to, ali se oni s to politiko ali pa z pozicijo Rusije strinjajo ali ne, ne. Tudi to je treba pravzaprav povedati, da, da tudi zgodilo z gleduncim je značna. Kajti mnogi bi se umaknili tudi drugam, recimo v Ukrajino, v Ukrajino ali na zahod Ukrajine, če bi imeli fizično možnost za to, ampak pogosto je nimajo. Uh, vkrati, če gledate, ali pa spremljate ukrajinske medije, ukrajinski medije izmere navajajo, da pa vsod, kjer so bili kraji osvobojeni, kot oni tem upravili, skratka, odkud so so uporniki umaknili, da je prav ukrajinska vojska tista, ki uh, prinaša, ne vem, mir, da so se razmere takoj normalizirale, da so začeli prebivalstvo takoj oskrbovati in da jih je prebivalstvo sprejelo z odprtimi rokami, zavlajšanjem in, um, in uh, kot osvoboditelje skratka, um, bojim se, da je pač ravno primer uh, krize v vzhodni Ukrajini, primer, ko je dokazov ali pa vsaj um, navideznih dokazov z obih strani zelo, zelo veliko in se je svetovna javnost pravzaprav mora odločiti, komu bo verjela, kaj ti vprašanje je, kdaj bodo ustreznih preiskav lahko sploh prišlo, pogaj sploh, kaj se dogaja z tem nesrečnim strmoglavljenim oziroma zastreljenim malizijskim letalom. Um, In ali bodo te preizkali sploh pripeljane do konca in dali nek odgovor? Ne? To je zdaj vprašanje, ki pa visi v zraku in vprašanje, če bo spoh dobilo svoj
0: odgovor. Glede na popolno navskriže informacij iz regije, kakšne nauke lahko potegnemo širšem aspektu moči informacij oziroma tako imenovane informacijske vojne.
1: Težava pa je v tem, to je fenomen sodobnega časa, To preprosto ta tok informacij prevelik preobširen da bi ljudje sploh lahko razbirali um, selekcionirali. Tudi novine in to, pa počnemo pa smo dejansko za to plačanje, ne? je informacije preveč um, preveč dimetralnost nas nasportujejo. Um, hkrati pa je pač tam vojno območje, oziroma območje nekih je težko, zelo težko priti. Uh, kamor je, in tudi veste, glede, jaz sem, nekakrat se mi je zgodilo, da sem kot dopisnik prišel na taka um, problematična recimo vroča odmočja, ampak človek se tam znajde samo na eni strani in uh, lahko sledi temu, kaj se dogaja okrog njega. Ampak to je resnica ene strani in nikoli jim dobi popolne podobe, in torej kaj mislijo, kaj počnejo, kaj nameravajo storiti na drugi strani. Tako da um, informacij preprosto je preveč in premalo možnosti, da bi dejansko jih preverili. Uh, in jaz mislim, da je to pravzaprav ta, ta ključen problem, s katerim zdaj danes uh, opazujemo to nesrečno Ukrajino, pa še nekje ne? um, je. To so ljudje, ki se vse ukrajince in rusi razlikujejo do neke mere, ampak vendar so se zelo blizu, zelo sorodni uh, za neko uh, vse, zadeva vzhodno Ukrajino, oziroma ukrajince z vzhodne Ukrajine, za neko zelo... Podobno logiko, Skar, to so fantje iz istega gnezda, če želite. in, um, in uh, njihova dejanja in način razmišljanja je predvsej podoben. Ne? Skar, imamo dve nasprotujoči strani, strani, ki delujeta na precej podoben način in, uh, in tudi to oblikuje enzvontenih informacij, ki so si podobne, ampak morajo biti zaradi pot, njihovih potreb in zaradi politične, geopolitične situacije nasprotne, skratka obratne, ne. In tudi tukaj je težko najti mero, do, kako zdaj mi te informacije presojamo, jih presejamo, kako jih posredujemo dalje. Jaz se tekam zmerje, pač k metodi, za katero mislim, da je pač preverjena. ko vidim po agencijah, da se je nekaj zgodilo, začnem slediti in ruske in ukrajinske medije in opazujem, kaj oni v tem poročajo, ne. Ampak težava pač je, ne, da vsi dajajo neko argumentativno sklenjeno podobo, ki pa je, ki pa je popolnoma obratna. Ne. In skoljšče pa je tudi jaz moram nekako odločiti, pa zbro kateri strani bom v danem primeru, v danem trenutku bolj verjel.
0: Za konec smo Andreja Stoparja vprašali, kaj lahko pričakujemo od konflikta v prihodnje.
1: Vete, čez bo pokazal, je um, vprašanje, kako hitro bo ta čas uh, naklonjen, ne, kaj ti, gledajte, svet po eni strani drdi v nekaj spiralne sankcije, kaj vprašanje, kakšen učinek bodo imele, po eni strani, po drugi strani, seveda ljudem je tam zmeraj iz dneva v dan težje. Skrati se poletje počasi izteka in če bodo te napetosti trajale zelo dolgo, pa tukaj jesen, bo tukaj zima, kar pomeni, da bodo, bodo življenjske razmere še bolj zapletene. Tako da um, za vse, pravzaprav, In predvsem pa za ljudi, ki tam živijo, bi bilo najbolje, da se ta čas izteče čim prej, zkratka, da postane jasno, kaj se bo zgodilo, da najdejo neko, neko rešitev, čeprav jaz osebno neke rešitev v tem trenutku sploh ne vidim, kaj te razmere so šle tako daleč, da bo tem ljudem zdaj silno težko živeti drug z drugim, tako kot bo težko pravzaprav Rusiji in Ukrajini, kakorkoli se bo zdaj to razpletilo, živeti druga z drugo oziroma druga on drugi, ne. In tudi z, naših, z naše zgodovine in to nedavne zgodovine in iz našega vsakdana vidimo, kako pomembno je živeti sosedi in imeti sosedi normalne, neke dobre odnose. In a, a, območne glane. Jugoslavije je krasen primer, kako, kako težko je to doseči in kako dolgo to celjenje ran poteka in kako dolgo ostajo zamere in to se je zgodilo pač Ukrajini in Rusiji in zelo težko
0: boste prišli z tega. Oksajte oh, pripravil Anže Kožuh.